0: Die kat zit de hele tijd naar mij te kijken.
1: Die wil die ja, naar binnen? Ik doe de deur open. Ja. Kom
0: maar, op, Billy. Ah, die mouwen ook. Hé, hey, Billy. Billy?
2: Billy is een
1: meisje. Billy, Billy. Ja, dat is een meisje.
2: Van. Ah.
0: Als je gedachten een zware last zijn... En je wil ervan af, kan je net als wij beginnen met googlen. Dan kom je klankschalen tegen, meditatie. of worden je honderden mindfulnessboeken aangeprezen. Maar wat doe je als dat niet genoeg is om je hoofd rustig te krijgen?
1: Nou, ik ben uh, Helena Doesis. En uh, ik ben zelf hulpverlener van, uh, van beroep. Dus ik kom ook wel veel soorten problematieken tegen. En uh, ja, de uitzondering maakt uh, mijn zoon zelf natuurlijk. Zijn naam is Pepijn. Een hele creatieve, blije, vrolijke knul. Hè? Met muziek bezig. En uh, een berg humor. Alleen wel, wel druk. Dat was ik altijd aan het vertellen. En dat, uh, dat ging de hele dag door. Dat zei hij ook letterlijk: van, Mama, het is zo druk in mijn hoofd. Ik krijg het niet uit.
0: Ja, wat, wat zijn de dingen die in zijn hoofd blijven tollen?
1: Dat zijn. Uh, het is eigenlijk heel groot, maar gewoon zijn hele kijk op het leven. Dus eigenlijk de hele maatschappij. Ook...
0: Pepijn's hoofd zit constant vol met allerlei ideeën en vragen over het leven. Over de maatschappij, erbij horen of de werking van de wereld. En dat zijn niet altijd hoopvolle gedachten. Wij zijn op zoek naar een stil hoofd, Nergens aan denken. In die zoektocht kwamen we te spreken met Helena. Pepijn's missie is namelijk precies dezelfde als die van ons. Maar dan in veel grotere mate. De combinatie van hoogbegaafdheid en Asperger zorgt ervoor dat hij vol met ideeën zit... maar dat hij die maar moeilijk kwijt kan. Daarom wordt hij op het speciaal onderwijs geplaatst, maar daar hoort hij al helemaal niet thuis.
1: Ja, dan ga je maar wat doen. Ja. En dat is onder andere niet naar school meer gaan.
0: Als je voor op de lange termijn niks meer hebt, dan ga je gewoon op de korte termijn Je gaat per dag leven en
1: ja? je gaat vrienden leren kennen die ook de hele dag op straat zitten, die ook niks doen... Nou, negen van de tien keer is dat toch wel drugsgerelateerd. Ja, daar ga je dan mee optrekken.
0: dacht je aan de ene kant stiekem... Nou, hij heeft in ieder geval een manier gevonden om zijn hoofd rustig te maken. Of schrok jij meteen en dacht je, dit is ook niet de manier?
1: Uh, ik schrok niet meteen. Nee, ik, ik vond het niet raar. Ik maakte me wel zorgen van, waar gaat dit heen? Wat ga je nou straks nog meer uh, doen?
0: Werd het ook steeds meer? Of ja, bleef hij wel, uh...
1: nee, nee, nee. Dat werd echt van kwaad uh, tot erger. Hij heeft... Uh... Op een gegeven moment allerlei soorten drugs genomen waar je maar uh, vooral niet in het hier en nu zit. Vooral met je hoofd zweven, weg zijn en uh, niet met jezelf geconfronteerd te worden in je eigen gedachten.
0: Helena weet dat dit geen gezonde oplossing is. En ze wil alles doen om hem te leren omgaan met die storm die raast in zijn hoofd.
1: Maar begin nou eens met afkicken. Ik ben gewoon zo benieuwd hoe je, hoe je denkt als je nuchter bent op dit moment. Ja, en dan krijg je eens antwoord van, nou, ik weet niet wat erger is, hoor. Ik met drugs of ik zonder. Maar hij heeft het wel geprobeerd. Uiteindelijk heeft hij het voor mij, heeft hij zich laten opnemen. En dat heeft drie dagen geduurd. En toen? Toen wist ik dat hij... Uh, dat hij ook een einde aan zijn leven zou maken. En dat was vier dagen later.
0: Sommige mensen willen hun gedachten het zwijgen opleggen door zichzelf te verdoven. Een niet onomstreden onderwerp dat we, in onze zoektocht naar stilte, moeilijk kunnen negeren. Wij willen dus aan niks denken. Uh, zijn we hier dan op de juiste plek? Denk het wel, ja. Hoi, wij zijn Mart Meijer en Bas Menting. In deze zesdelige serie gaan we samen met Quest Psychologie op zoek naar stilte in ons hoofd. In twaalf experimenten proberen we het antwoord te geven op de vraag die ons al lang bezighoudt. Kan je aan niks denken? Dit is stil in Mij, Aflevering 4. Oh, dat zijn jullie samen hier. Ja. Oh, het vermoeid.
1: Nee, je kan hem ronddraaien. Nog
0: een verder over.
1: Dat was in, in een week voordat hij overleed zeg maar.
0: Deze Net grote, voor met de kliniek, leertje.
1: ja. Dan zag je al hoe moe die was. Hij heeft volgens mij echt precies jouw ogen. Ja, klopt. Ja. Velblauw. blauw. Ja, dat was een hele knappe jongen ook. Ja, wauw. Voor
0: Mart en mij zijn stress en piekeren ronduit frustrerend. Maar als je gedachten ondraaglijk worden... dan ga je geen hele podcastserie maken op zoek naar een oplossing dan zoek je hulp en probeer je echt van alles. En sommige mensen grijpen dan naar drugs. In aflevering 1 spraken we met piekerprofessor Bart Verkuil. In het kader van ons onderzoek dacht ik terug aan iets dat hij toen zei. Toen we hem vroegen of het mogelijk is om aan niks te denken.
3: Dat is een hele goede vraag. Kijk, we weten uit, uit onderzoek dat de natuurlijke
0: toestand van het brein... er eentje is waarin er eigenlijk heel veel activiteit is. Echt aan niks denken. Uh, ik denk dat het best mogelijk is onder bepaalde omstandigheden. Misschien ook wel onder bepaalde chemische toestanden.
3: Dat het nadenken erg wordt belemmerd. Het, het blijft sowieso een prachtig
0: experiment, denk ik. Die chemische toestanden waren de uitvlucht voor Pepijn, de zoon van Helena. De enige manier om zijn gedachten nog te dempen. Zijn verhaal bewijst absoluut de gevaren, maar het heeft zo'n impact op je hoofd. Dat we er niet omheen kunnen. Ja, is dat iets voor ons, denk je? Of denk je, joh, blijf daar zo ver mogelijk van uh, vandaan. En uh, dit, dit hoort niet in dat rijtje thuis.
1: Ja, wel, juist wel. Want dan ervaar je het ook wat het, uh, wat het doet, zeg maar. Ja. Ik zou dat zeker. Het is niet dat je na één keer gelijk verslaafd bent. Maar nee, je weet wel niet. waar je het over hebt. Ik denk, voor pijn zou je een blootje aanraden. Ja. De rest van de shit moet je van ver vandaan blijven, zou je zeggen. Maar een blootje om, om je hoofd rustig te krijgen. dat... Uh, daar
2: haalt hij iedereen uit. <laughs> Echt. Nou, dat,
1: dat advies krijgen
0: van iemand die haar zoon gebukt zou gaan onder een verslaving... voelt een beetje ongemakkelijk. Maar we willen er toch graag induiken. We hebben namelijk een probleem. Het enige wat ik dacht was... ik moet me bewust zijn van wat ik denk. Denk ik al niks. Denk ik al niks. Denk ik al niks. Denk eens niet aan een roze olifant. Die vergelijking horen we vaker.
2: Ik ga nu even niet aan een roze olifant denken.
3: Als ik zeg denk niet aan een roze olifant, dan zit je er toch
0: in.
1: We kennen allemaal het witte beer-effect van denk er niet aan en je denkt aan niks anders.
0: Als je heel graag aan niks wil denken, dan blijf je daar echt constant over nadenken. En zo ga je er nooit komen. We zochten naar een hulpmiddel en we vonden wiet. Een kwart van de volwassenen heeft wel eens een joint gerookt... en we zijn zelf ook niet geheel onervaren... En hoe zit dat bij Melanie, onze redacteur bij Quest? Heb jij, uh, heb jij ervaringen met, uh, met drugs? Nee. <laughs> ja, zo makkelijk komt ze er bij ons niet vanaf natuurlijk. Nou, ik heb in mijn studententijd uh, wel
4: uh, wat geëxperimenteerd daarmee, mee. Ja. Maar zonder, zonder problemen, dat was gewoon uh, voor ja, amusement? Nou ja, ja. En ik, nou ja, ik vond het was inderdaad wel heel uh, uh, wel plezierig, ja. En ook wel zo plezierig dat ik dacht van, nou moet ik dit niet te vaak doen. Anders dan, uh, wordt het een gewoonte, dus uh, ja. Ja, maar nou, dan was nee.
0: je er wel scherp op.
4: Ja, dat toch wel. Zo helder was ik nog wel. Ja.
0: Net als Melanie hebben Mart en ik ook wel eens wat geëxperimenteerd. Daardoor weten we dat drugs je inderdaad even uit je hoofd kunnen halen. En zelfs helemaal uit je lichaam. Ik ben de muziek en ik ben het huis en ik ben alles gewoon. Het <lacht> is zo bizar. <lacht> Hoe kan dat <het> nou? <lacht> Mart onderging triptherapie onder invloed van magische truffels. Dat hoor je zo. Eerst terug naar wiet... Want dat kan je uit je hoofd halen en er dus voor zorgen dat we even vergeten om aan ons doel te denken. Daarom ga ik mediteren terwijl ik knetterstoond ben. Eerst de feiten. De werkzame component in wiet, THC, bood zijn stof na die al in je lichaam zit. Ananamide. Melanie van Quest weet hoe het werkt.
4: Dat is een neurotransmitter. En die um, nou ja, speelt een rol bij uh, pijn en depressiegevoelens. Uh, en, en bij vruchtbaarheid. Nou ja, eigenlijk bij van alles hongergevoel. THC, dat is uh, dus dat, dat psychoactieve ingrediënt in cannabis waar je, waar je high van wordt. Die uh, imiteert eigenlijk die werking van die um, uh, anandamide in je lichaam. En die zorgt dus ook voor dat je uh, bijvoorbeeld hongeriger wordt. Omdat dat, die stof dat ook normaal in je lichaam doet. Uh, en ook de gevoelens van welbevinden. Dus dat je je lekker en gelukkig uh, voelt daardoor.
0: Als mensen willen ontspannen, gaan ze vaak mediteren. En ik heb dat best al wel eens geprobeerd, maar het werkt gewoon niet voor mij. Ik ben daar te onrustig voor, er blijven maar gedachten komen. Het lukt me niet. En dus hebben we bedacht om het stoont te proberen. Want wie weet lukt het dan wel. Mart heeft daarvoor een paar dingen geregeld om de sfeer optimaal te maken. Fantastisch geurende wierook bijvoorbeeld, het lekkerste dekentje dat hij kon vinden... zorgvuldig uitgezochte muziek en wat kaarsen... En dan staat er nog één vrij cruciaal item op het boodschappenlijstje. Ik kijk toch altijd even als ik hier langs rijd... Uh, of ik bekenden zie. <lacht> niet, om, niet omdat ik uh, daarover oordeel, maar ik kijk gewoon altijd even. Ik, ben dan, ik, ik heb toch enige interesse in wie hier dan naar binnen staat. Even nieuwsgierig. Ja. Oké, okay. wij we moeten wiet hebben, uh, want we gaan blowen. Ik vind blowen een beetje muf klink of zo. Is, zijn er wat vettere alternatieven voor? Smoken. Smoken. Oh, ja. Ik weet niet wat vet is. Dikken doen. We Zo hebben. ook al klappen. Ja. <laughs> een met een goed excuus de koffieshop in. <laughs> Kom verder. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. We zochten het dichtbij huis. Coffeeshop Andorra. Vlakbij het station van Hilversum. We ontmoeten.
5: Glen. Glen, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Bij hoge uitzondering mogen we achter de toonbank komen. Het is een soort bruine kroeg die niet naar bier, maar naar wiet ruikt. We hebben wat vragen zo weten we het verschil niet tussen THC en CBD. Twee bestanddelen van cannabis.
5: Het verschil... Nou, ik, ik weet niet of jullie bekend zijn met CBD-olie. Ik ken het wel. Ja. Nou, dat is dus pijnstillend. Uh, CBD wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt voor het lichaam. En THC is meer gericht op het hoofd. Dus het uh, psychedelische deel. Dus hoe hoger het THC-gedeelte... hoe meer psychedelisch het wordt...
0: Wij willen dus aan niks denken. Ja. Uh, zijn we hier dan op de juiste plek?
5: Denk het wel, ja. Tenminste, in de categorie uh, zoveel mogelijk legaal. Uh, dit mag je gewoon kopen. Uh, net zoals alcohol mag je ook gewoon kopen. Maar dan kan je het beste wel voor een jointje kiezen, ja.
0: Belangrijk om te weten is hoe verslavend zo'n joint is.
5: Lichamelijk totaal niet. Lichamelijk is het echt niet verslavend. Het is echt mentaal verslavend. Je, je, je kan... Denken dat je er afhankelijk van
0: wordt. Dat zit eigenlijk in je hoofd. Kijk, in de koffieshop kunnen ze dat natuurlijk makkelijk zeggen. Maar het is voor ons ook belangrijk om die risico's even bij Melanie te checken.
4: Even kijken naar de risico's. Nou ja, cannabis dat zorgt net als alcohol en andere genotsmiddelen... Uh, voor meer dopamine in, uh, in je brein... Uh, nou ja, eten, seks, uh, drugs, leuke spelletjes doen. Dat krijg je allemaal. Uh, Le leuke spelletjes? Nou ja, dat is wel echt zo. Als je een goede prestatie levert bij een bepaalde game of zo... dan dat, dat werkt dat ook heel erg op je beloningssysteem. Ja, dat klinkt een beetje raar.
0: Wodka, maar. pillen, mensen ergen je niet.
4: Ja, ja nee, niet mensen ergen je niet, maar bijvoorbeeld uh, gamen. Dat, oh, dat, ja. Daar zitten allemaal dingen in uh, verstopt... waardoor je heel, uh, nou ja, echt dat beloningssysteem wordt geprikkeld. En dat is dus ook het belangrijkste risico van... Uh, van cannabis bijvoorbeeld, dat je er toch. Uh, ja, omdat, juist omdat het zo prettig voelt. dat je er geestelijk aan verslaafd raakt. Want op zich, lichamelijk. raak je er niet snel verslaafd aan. Maar geestelijk, omdat het zo lekker is. Uh, blijf je er toch naar verlangen als je daarmee stopt.
0: Wiet is breed genomen in twee groepen in te delen: sativa en indica. Van sativa word je opgewekter en creatiever. en van indica juist slomer en relaxter. En dus is die laatste het meest geschikt voor totale ontspanning. Indica. Ja,
5: indica is wel het beste om uh, lekker te ontspannen en rust te ervaren.
0: Nou, dan willen wij uh, een uh, indica dus. Kijk, dankjewel. En dan hebben wij officieel gedeeld. Ja, lekker. Ja, ja goed. Hey, top. Ja, ja dankjewel. En voel je de dopamine al? <laughs> Direct. Hij hmm, blijft niet aan. Oh nee. Veel mensen mixen de wiet met tabak. Maar die twee werken elkaar juist tegen, hebben we ons laten vertellen. Voor de maximale ervaring rook ik hier dus een pure joint. Nou, hier even bij laten. Of wil je nog een, uh, nog een huis nemen? Ja, moet er wel goed in zitten. Ja, dadelijk weer veel te veel. Dan kan <laughs> ik geen woord uitbrengen. Uh, Eentje, en dan even naar binnen, en dan zien we zo weer verder. Ja, ik, ik voel helemaal nog niks, dus dat is gevaarlijk. Dan ben ik dadelijk in één keer... Uh, volle bak naar de ballen. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Het viel absoluut niet mee. Onder zacht licht en een nog zachter deken met de geur van wierook om me heen, zak ik weg en bereid ik me voor op de meditatie. Weet hij dat ik stroom ben of? <laughs> Wat? Heb ik leuk. Er zijn twee mogelijke uitkomsten. Of het is me op dit punt gelukt om mijn gedachten los te laten... of echt totaal het tegenovergestelde. We hebben ervoor gekozen om stoned te mediteren... omdat je er overal rustiger van wordt... maar ook omdat veel mensen beter hun aandacht op één ding kunnen richten. Zoals bijvoorbeeld Glenn van de Koffieshop.
5: Omdat ik zelf ADHD heb, is het voor mij erg fijn om dat te gebruiken voor het focus... Ik heb een sterke uh, THC-gehalte nodig om goed te kunnen focussen.
0: Aangezien Melanie de zin van de onzin scheidt, checken we dit op de redactie. In hoeverre kan je je nog focussen in, uh, onder invloed van cannabis?
4: Uh, er is wel onderzoek gedaan, inderdaad, door het Trimbos Instituut. Uh, die doet sowieso veel onderzoek naar, uh, naar middelengebruik. En um, die hebben onder studenten onderzocht. En die zeiden inderdaad wel hetzelfde. Dus dat die, dat die aardig wat studenten die cannabis wel zien... als een uh, prestatieverbeterend middel... waardoor ze echt wel ja, beter kunnen leren... En, en echt wel het gevoel hebben dat ze beter kunnen focussen inderdaad, op de lesstof... Maar wat die onderzoekers uh, schrijven, is dat dat waarschijnlijk toch een soort placebo-effect is. Omdat cannabis toch... Uh, ja, het, het dempt prikkels. Dus het, het kan niet echt dat het, dat het je focus echt verbetert, maar omdat je er zo ontspannen van wordt, heb je wel het gevoel dat je beter presteert.
0: Nou moet ik wel zeggen, ik had op de middelbare school van die gasten in mijn klas... die dan gingen blowen voor de les, die gingen er niet beter van presteren. En die presteerden al niet zo goed. Nee, precies. Objectief
4: gezien. Hè? Ja. Dat wil ik wil het echt net zeggen,
0: want uh, ik had ook gasten in mijn klas... die stonden dan in de pauze stonden ze te blowen buiten. Nou ja, die kwamen terug met die hele geur in de klas... en dacht ik altijd, hoezo zegt niemand hier iets van? Maar die konden gewoon blijven zitten. Het was Brabant. En ze zijn uiteindelijk ook blijven zitten waarschijnlijk. Nee, maar ik, ik begrijp daar nu, met de kennis van nu, helemaal niks van. Dat beter focussen is dus een placebo-effect. Maar omdat blowen rustig maakt en gedachten vertraagt... hebben sommige mensen hun redenen om het te doen. Bijvoorbeeld Glenn van de koffieshop vanwege zijn ADHD. Mijn meditatie zit erop. En van focussen was inderdaad echt geen sprake. Wat was dit voor beleving? Ja, ik kan echt ongeveer twee seconden mijn aandacht ergens bij houden. Dus ik, ik, ik focus me op uh, de tv. En vervolgens gaan in mijn hoofd echt 700 dingen uh, voorbij. Ik kom er komen zo uh, honderden dingen voorbij. En dat flitst de hele tijd heen en weer. En dat wordt dan wel afgewisseld met even het gevoel dat ik echt zwaar comfortabel lig. Helemaal chill in de bank. Uh, en uh, dan gaan we weer... Uh, dus dan kan ik me weer even focussen. En dan komen we weer alleen maar... Gewoon gedacht over van alles. Nou ja, een belangrijk ding aan de podcast is... heb je aan niks gedacht? Even voor de formaliteit.
2: <laughs> dit is echt een formaliteit. Ja. Nee, nee, nee. Dikke nee, echt niet.
0: Voor mij geen stilte. Wel een gezellige avond. Het is nu een paar uur later. En dit hele... Alles werkt nog, man. Het lijkt gewoon niet eens afgezwakt. Gewoon oh, echt stoned in bed. <laughs> Ik moet morgenochtend werken. Ik <laughs> ja, probeer te slapen.
2: Hi, hey, met Dennis. Hey.
0: Dennis, hallo met Basemart.
2: Hé, Bas.
0: Hoi. Hey. We moeten er zelf ook nog een klein beetje aan wennen, maar de podcast heeft zowaar een fan.
2: Ik vond het een hele leuke podcast, ja. want dan werd ik midden in de nacht wakker en toen dacht ik, shit, ik kan niet slapen. Dus toen zag ik jullie podcast, Daar was ik ook wel heel blij mee.
0: Jij hebt ons een berichtje gestuurd met uh, nou ja, eigenlijk een soort advies, want het, het is jou gelukt.
2: Ja, het is mij gelukt om helemaal... Niks te denken. Voor. Ja, het is echt een kort moment, maar om echt niks te denken. Ja.
0: Wat, was de, wat waren de omstandigheden waarin het jou lukte?
2: Ja, ik heb echt, echt de, de, de heftigste truffels genomen die er waren. En de omstandigheid was, ik had een Spotify, wat had ik? Nou ja, een Spotify playlist met een soort van gong. <laughs> en toen ben ik gewoon in bed gaan liggen. En wat ik heb gedaan is, elke keer als ik een gedachte kreeg... was het bij elke gong, ging ik, nam ik een stap achter die gedachte. Dus je denkt gewoon aan iets. En op een gegeven moment als die gong kwam, ging het zo, zag ik eigenlijk die gedachten in letters... en keek ik achter die letters. Totdat het moment was dat er dus niks meer achter was. En toen op dat moment dacht ik niks.
0: Het is niet voor het eerst dat we truffels aangeraden krijgen... En dat verbaasde ons toch een beetje, want bij onze vorige ervaring met truffels...
2: Oh, dit
0: Was het alles behalve stil. Truffels, ook wel magische truffels genoemd, zijn een familielid van de paddo. Maar in tegenstelling tot de paddo zijn ze legaal te krijgen in de smartshop. Truffels staan erom bekend dat je er ontzettend van gaat hallucineren... En ze winnen aan populariteit omdat er steeds meer bekend wordt over hun therapeutische werking. Kijk. Hallo, hallo. hallo. Ik dacht moeten we nou het hele pand door, maar we zijn
6: er al. We zijn bij Michiel van Elk. Universitair hoofddocent aan de, de afdeling Psychologie in Leiden. En schrijver van het boek Een nuchtere kijk op Psychedelica.
0: Hoeveel wordt er gebruikt in Nederland? Weet je dat?
6: Ja, verdacht weinig. Uh, officiële cijfers uh, laten zien dat het hooguit 1 tot 3 procent van de mensen zijn... die ooit in hun leven daar ervaring mee hebben opgedaan. Met middelen als uh, magische truffels of LSD. Uh, ecstasy ligt iets hoger. Dat is ongeveer tussen de 5 en de 7 procent. Michiel onderzoekt psychedelica. De therapeutische toepassing van truffels wordt door steeds meer mensen omarmd. En we zijn benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Als je nadenkt over wat depressie is en uh, wat bijvoorbeeld de posttraumatische stressstoornis kenmerkt... of wat OCD, obsessief-compulsieve stoornis, kenmerkt of bijvoorbeeld verslaving... dan zijn dat mensen die vastzitten in bepaalde gedachten. In bepaalde negatieve gedachten, bepaalde negatieve patronen die maar over en over terugkomen. Steeds weer hetzelfde, dezelfde loop van ik ben niks waard, niemand vindt me leuk, ik ben eenzaam ik stel niks voor, de hele tijd een soort van spiraal van negatieve gedachten... die heel moeilijk is om te doorbreken. En nou, de beste middelen die we hebben in de hulpverlening zijn psychotherapie. Dus praten met een psycholoog. Cognitieve gedragstherapie wordt daar gebruik van gemaakt. Dus proberen om dat soort gedachten te ontmaskeren van... hé, hey, het is niet reëel, want je hebt wel degelijk vrienden. Nou, dat werkt allemaal redelijk tot goed maar niet voor iedereen. Dan heb je medicatie, dat werkt ook redelijk, voor maar ook niet voor iedereen en je hebt dan een bepaalde groep patiënten die ondanks al die hulpmiddelen toch vast blijven zitten in die patronen. En met name die groep patiënten, daar wordt nu even onderzoek naar gedaan, die patiënten die niet reageren op bestaande therapieën, die vastzitten en waarvan het kenmerk is rigiditeit in het denken en handelen, vastzitten in dat patroon. En wat psychedelica doen, met name in die hogere doseringen, is dat patroon doorbreken. Omdat je inderdaad als je een hoge dosis psychedelica hebt een ervaring kan hebben, waarin je niet langer meer in die loop zit, maar alleen nog maar ervaring hebt. En alleen nog maar bijvoorbeeld een gevoel van eenheid. van Dat je een voelt met de muziek die je hoort. Of als je in de natuur bent, dat je denkt van hé, hey, alles is met elkaar verbonden. En dat is voor heel veel van die mensen een nieuwe ervaring. En dat kan uiteindelijk op de lange termijn helpen, dat mensen zich inderdaad daardoor beter gaan voelen. Michiel is onderzoeker, geen therapeut. En dus moeten we op
0: zoek naar iemand die ons kan helpen met psychedelische therapie. We beginnen met googelen op... Ja, tripsitters of zo. Wat is dan specifiek waar we naar nou op zoek zijn? Uh, mensen die truffeltherapie aan, of psychedelische therapie aanbieden. Wat we toen niet konden bedenken was dat dit een behoorlijk pittige zoektocht zou worden. Zouden met een beetje goede wil zou je er waarschijnlijk een podcastserie mee kunnen vullen. Ik heb dus een mail terug van een van die bedrijven... Succes met jullie onderzoek. Ja, hallo. Ik heb net drie kwartier met die gast aan de telefoon gehangen... maar hij kan ons onszelf niet helpen. Ik heb weer reactie, maar uh, dit hoort echt helemaal niks. En opnieuw presenteer ik u een nee. Het klikte heel goed, maar uiteindelijk toch weer geen match... want ze wilde geen opnameapparatuur bij hebben. Dit leek oprecht goed te komen, maar ze heeft zich dus weer teruggetrokken. Helaas, weer niet. Oh, we zijn gewoon weer helemaal terug bij af. Maar, geloof het of niet... Twee maanden van bellen en mailen en appen verder. Ladies and gentlemen, we got him. Echt? Volgens mij hebben we beet. <lacht> Uiteindelijk komen we in contact met Marcel. Zijn bedrijf Triptherapie doet al jaren aan truffelsessies... en hij durft het aan om ons te begeleiden. We komen er al snel achter dat het geen kwestie is van innemen en lekker trippen. De weken voor de afspraak met Marcel hebben we een aantal gesprekken ter voorbereiding... en besluiten we dat ik degene ben die de truffels gaat nemen. Een aantal dagen voor de trip krijgen Bas en ik een hele lijst voorgeschoteld. Laten we de intekens even bekijken. Weet je wat hij van ons moet weten? Nou, dat gaan we nu zien. Contra-indicaties. Vult ons dan formulier niet in indien je een van de volgende contra-indicaties hebt: zwangerschap, schizofrenie, borderline. Dat zijn niet van toepassing volgens mij. Ik heb een minder libido. Ik slaap te veel. Moeilijk te motiveren. Smoke down of depressie? Mensen vinden mij te mild. Ik heb weinig gehaast. Ik heb een onbedwingbare behoefte naar vet eten. Mijn partner vindt me niet helemaal exhaustifier met hallucinogene stoffen. Voelt al dus al het voelt alsof mijn lichaam uiteenvalt. Ja. Wat een gigantische lijst, man. En zelfs na die lijst zijn we nog niet klaar. Want ik krijg een instructiemail met allerlei voorbereidingen die ik moet treffen, zodat we de kans op succes verhogen. En de dag van tevoren bekijken Bas en ik een video die Marcel ons gestuurd heeft over intense meditatie. Wow. Oh, zeven handen. Ja, de. Holy shit. Oh, dit is. Dit is al een trip op zich, man. Ik heb dit, op deze manier, nog nooit gedaan. Hopelijk ben ik goed genoeg voorbereid om ons doel te bereiken. Nergens aan denken. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten van vandaag. Het is niet mijn eerste keer uh, trippen. Maar wel mijn eerste keer onder begeleiding. En zo'n trip is heel geinig als je het helemaal over je heen laat komen. Gewoon alle visuele effecten, rare dingen als je dat allemaal een beetje laat gebeuren. Maar ik weet niet hoe het gaat zijn als je ik iets moet... tussen aanhalingstekens en die trip. Zeg maar, het heeft nu een doel. En er is iemand bij om dat doel te bereiken, maar... Ja, ik weet het niet. Oh, er staat hier een doos met bonbons. Oh, ik <laughs> niet kijken. Ik mag op de dag van de inname niks meer eten... want dan werken de truffels sneller en sterker. We hebben afgesproken bij Bas thuis. Marcel arriveert. Hallo. Je komt binnen in huisje Bas Menting. Dit is Bas Menting. Hoi.
2: ik ben Bas.
0: Hij is tripsessies gaan begeleiden nadat hij zelf ervaring had opgedaan met psychedelische truffels. Wat, hoe was voor jou de allereerste keer dat je truffels gebruikte?
3: Ja, ik was niet goed voorbereid. Dat is een lange tijd terug. Wat ik ervan weet is dat ik had toen 15 gram had ik voor de helft ingenomen. En toen. Uh... Ja, toen dacht ik, ja, ik moet dan nog even wat eten halen. Dus ik ben er gewoon nog uh, naar de Chinees gelopen.
0: <lacht> en toen begreep je in één keer alle tekens die er stonden? <lacht> en, zo, of...
3: <lacht> en, en, ik, en ik zit daar. En ik zit te wachten op mijn eten. En ik zit naar die Chinees te kijken. En zijn hoofd is groter en groter. Toen dacht ja. ik, dat, dit gaat niet goed, dacht ik.
0: Ik <lacht> dacht oh shit, natuurlijk. Het komt door die truffels. Het begint te werken. Hierna gaat het snel. Marcel gooit het roer om stopt met zijn baan en legt zich volledig toe op het aanbieden van therapie... onder invloed van psychedelica. In eerdere gesprekken heeft Marcel het gehad over voorbij het denken gaan. Hij omschrijft hoe hij dat voor zich ziet. Ja, dat,
3: dat gaat, dan is het denken er niet meer echt in, in woorden. Als je voorbij de woorden gaat, dan ga je meer richting de ervaring. En dat is ook wat we willen laten gebeuren. We willen Mort laten samensmelten met de ervaring die hij heeft... zonder het te begrijpen.
0: En die omschrijving doet sterk denken aan de omschrijving van onze grote fan. Hè? Die we hebben, zoals je weet. Dennis, onze grote fan.
2: En op een gegeven moment keek ik achter die letters. Totdat er dus niks meer achter was. En toen op dat moment dacht ik niks.
0: En daar willen we naartoe. In de diepste trip ga ik niks meer kunnen, behalve op de bank liggen. Je verdwijnt compleet in de hallucinaties die je ziet als je je ogen sluit. Marcel gaat me in de gaten houden en hij haalt me soms even terug om te vragen hoe het met me gaat. Waar nodig kan hij me bijsturen richting het doel van vandaag. Dat doel moeten we nog wel even helder formuleren als onderdeel van de therapie. Laat het gebeuren.
3: Laat het zijn. Probeer niet te veel vast te houden aan bepaalde dingen die je kent. Want juist als je daar dan voorbij gaat voorbij de woorden, dan ben je eigenlijk op de plek waar je wil zijn. Ik wil loslaten. Ja, dat is het.
0: Hoe meer we het hierover hebben, hoe meer ik denk... volgens mij gaat het serieus lukken. Ja, ik denk het, ik denk het wel. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb voor het eerst... sinds we begonnen zijn met, uh, met het onderzoek... heb ik echt voordat we beginnen met een experiment... het idee, dit gaat hem worden. Dan gaan we over op de inname, toch? Ben je er klaar voor? <laughs> ik ben er klaar ja. voor, oké. Okay.
3: <laughs> dit zijn de sterkste truffels die er zijn. De Bahanna-truffels, die hebben zes van de 5 sterren. Iets wat eigenlijk niet kan...
0: <laughs> zes van de vijf. <laughs> nou ja, als iets voorbij is aan dromen en denken, dan is het wel zes van de vijf sterren, denk ik. Nou, ik ga de eerste er maar bijpakken. Santé, jongens. En dan is het wachten. Het duurt gemiddeld een half uur voordat de eerste tripeffecten merkbaar worden. Dat begint dan met hallucineren. En later komt het psychologische gedeelte wat meer op gang. Naar die fase wordt veel onderzoek gedaan. En dat is niet iets van de laatste jaren, vertelde Melanie aan tafel bij Quest.
4: Ja, nou ja, het is, het is geen heel nieuw idee. Hè. Het is al best oud. Uh, is al sinds de jaren 50, 60 zijn ze nou, heel veel onderzoek naar aan doen. In Nederland was er ook een hele bekende psychiater, Jan Bastiaans... Die, uh... Hij was in de jaren zeventig echt bekend om zijn methode Bastiaans. Dus die was dan mensen die in concentratiekampen hadden gezeten. behandelde hij met LSD. En daar had hij nou ja, wel goede resultaten mee. Totdat één iemand nou, heel erg een overdosis kreeg tijdens die therapie. En toen nou ja, is het hele onderzoek eigenlijk stopgezet. En nu, ja, recent, is het toch wel, ja, zijn onderzoekers toch wel weer bezig om, nou ja, om te kijken wat die effecten nou zijn.
0: Een van die onderzoekers is Michiel van Elk, die hoorde je net al. Hij verdiept zich in de werking van psychedelica... en kan ons meer vertellen over de werkzame stof die in de truffels zit.
6: De meest actieve stof waar we het meest over weten is psilocybine. Dat is ook de stof waar het meeste onderzoek momenteel naar gedaan wordt. Onder de invloed van die psilocybine
0: kan je voorbij het denken gaan. Ze noemen dat ook wel ego-dood. En wat er
6: dan gebeurt in je brein wordt volop onderzocht. Er zijn verschillende ideeën over. Een van de ideeën is dat het zogenaamde default mode netwerk... wat betrokken is bij zelfreflectie, dagdromen, over jezelf nadenken... dat dat minder actief wordt. Dus je zit minder in je hoofd en je zit meer compleet in de, in de ervaring. Een andere theorie stelt dat de wanorde in je brein toeneemt. Dat is de entropische breintheorie. Die stelt, er worden allerlei verbindingen gemaakt tussen hersengebieden... die normaal niet met elkaar communiceren. Daardoor ervaar je een staat van zijn... die totaal anders is dan je normale manier van beleven van de werkelijkheid. Dus bijvoorbeeld synesthetische ervaringen waarbij de zintuigen met elkaar versmelten. Dus je hoort iets en dat roept allerlei beelden op of iemand raakt je aan en dat komt heel anders binnen dan wanneer je dat normaal zou ervaren.
0: Volgens mij begin ik al semi te trippen. <lacht> begin je al te trippen? Ja, ik heb een beetje dat gevoel. Echt? Ja. Sowieso helemaal klamme handen. Maar hoe, hoe, hoe lang zijn we onderweg nu? Ja, volgens mij pas 20 minuten of zo. Je hebt trouwens echt zo'n glitter op je wang zitten, die echt zo intens opvalt. Ik? Ja, die, dat is ook wel echt. Ja, ja toch? Ik zie hem niet. <laughs> oh nee, dan zou het echt in mij zitten. Dingen bewegen een beetje, komen wat dichterbij, gaan wat verder weg of zo. Maar het heftigste trippen gebeurt denk ik als ik mijn ogen dicht doe, ik voel me heel kalm. Ja, het is heel moeilijk om daar goede woorden aan te geven. Het is ook goed als je het niet begrijpt. Dus voor nu laat het, laat het allemaal gebeuren. Mm
2: -hmm.
0: Heb je wel eens dat je uh, in bed ligt en dat je in één keer uh, niet meer weet welke kant je op ligt. Ja, dat heb ik nu soort van met het hele huis. Dat ik niet meer snap wat de voor- en de achterkant van het huis is. Oh, dit is heel moeilijk uit te leggen. <laughs> Op dit punt heeft Martin het niet zo goed meer door... maar Marcel en ik merken dat hij steeds iets minder aanspreekbaar is. Daarom besluiten we dat dit het moment is... waarop hij gaat proberen voorbij het denken te komen.
3: We gaan je nu de tijd geven om even te kijken... of je kan komen waar je wilt heen gaan. Ah nou, graag. Ga
0: je lekker iets voor jezelf doen? Ja, dat
3: gaan we. Ik ga wel iets verderop zitten... dan heb je ook iets meer gevoel van, van vrijheid.
0: Mm -hmm. Wat zich op dit moment in zijn hoofd gaat afspelen... kunnen wij alleen maar raden. Maar op basis van mijn eerdere ervaringen kan ik zeggen... ik denk niet dat de mensheid ooit woorden gaat bedenken die omschrijven... wat je allemaal ziet en voelt op het hoogtepunt van zo'n trip. Dingen die onmogelijk kunnen bestaan zijn ineens levensecht. Je bezoekt plekken waarvan je niet wist dat ze bestonden... En al je zintuigen zijn compleet in de war. Vooral op visueel gebied. Je ligt ontzettend te hallucineren. Dat komt omdat psychedelica effect hebben op je normale manier van naar de wereld kijken.
3: Kijk, ons brein probeert uh, patronen te herkennen. En dat herkennen,
0: daarbij gebruiken we eigenlijk heel veel informatie die we al, al kennen eigenlijk. Dat zit wel hmm. in je brein. Op basis van die patronen waar Marcel het over heeft, doet je brein voorspellingen, vertelt
6: psychedelica onderzoeker Michiel. En die voorspellingen, die beperken wat we zien. Dus bijvoorbeeld, uh, ik zie hier een kopje voor me staan. Mijn brein voorspelt dat dit een kopje is... dat als ik het beet pak, dat het hard aanvoelt. Een van de effecten van psychedelica is dat die voorspelmachine... als het ware even tot stilstand wordt gebracht. Dan wordt jouw waarneming van het kopje niet meer beperkt... door, jou, door de kennis die je normaal gesproken hebt... van hey, dat kopje is solide, dat is een, van steen gemaakt. En daardoor kan het lijken dat als je een schaduw ziet vallen over dat kopje... of je ziet zeg maar, de reflectie daarop... Dat je denkt van hé, hey, verrek, het lijkt wel alsof het kopje vloeibaar is, alsof het beweegt. En dat kan omdat zeg maar, die beperking die normaal gesproken over onze waarneming heen ligt, die wordt er als het ware even afgehaald. Maar wat we zien is dan ook helemaal niet per definitie de waarheid. Want Klopt. we vullen dat zelf in. Ja, dat is uh, allerlei onderzoek laat zien inderdaad dat we in heel veel gevallen niet waarnemen wat er daadwerkelijk in de wereld is, maar dat we vooral ons model van de wereld waarnemen in ons hoofd.
0: Marcel, hoe gaat het nu?
3: Ik vind dat het goed gaat. Alleen zijn aandacht is nog wel veel naar buiten. De meeste sessies, zoals deze... dan gaan mensen toch iets meer naar binnenkeren met de ogen dicht. En dan duurt het ongeveer 1 tot drie uur voordat ze weer eruit zijn.
0: Dan blijven ze daarin. Ja. En dus komt Marcel even in actie. Hij wil Mart dieper de trip insturen... en doet dat door eerst kort met hem te praten. Dat is wel veel... Veel beelden. Ja. Ja. Het is onbegrijpelijk dat ik me hier moe van voel. Ik lig niks te doen.
3: Ja, maar toch gebeurt er een hoop. Een hoop. Ja. Zijn er dingen die je herkent? Van de beelden die je ziet. Dat ik zeg dat ik kon bekend
0: voor. Nou, er, ik zie wel best wel veel bepaalde mensen. Zo, zo vreemd. Oh, Bas, weet je wat echt heel apart is? Ja. Weet je wie ik de hele tijd zie? Om Mark te sparen hebben we de naam even in het midden gelaten. Echt? Ja, heel vreemd. <laughs> ja. Ik heb er genegeerd.
3: Nou, ja, dan zit het nog ergens in je hoofd. Ja.
0: Zou het toch daarom zijn? moet toch ergens in je hoofd zitten. In de serene stilte ligt Mart op de bank. Het contrast tussen de bewegingsloze woonkamer en zijn hoofd... dat met de sneltreinvaart nieuwe beelden en ideeën opwerpt, kan niet groter. Tussen de lange periodes van stilte lukt het af en toe om een paar woorden te wisselen. Ja, ik kan het echt niet anders omschrijven dan dat je echt één bent met alles gewoon. Ik ben de muziek en ik ben het huis en ik ben alles gewoon. Het is zo bizar. Wat een ongelooflijke theatervoorstelling is dit, zeg. Met spul. Als de diepste trip voorbij is, doen we als onderdeel van de therapie nog wat oefeningen. Waaronder een meditatie. Ik zit er net af te vragen: heb ik wel gemediteerd? Ik was er niet echt bij of zo. Heb ik wel gemediteerd? Ja. We hebben met maar 18 <lacht> minuten zitten luisteren naar meditatie. Erg, <lacht> Ja, heeft dit 18 minuten geduurd? <laughs> oh, en dan is dit het punt dat we geconfronteerd worden met een sterk bijeffect van de truffels. <laughs> sorry voor dat lachen de hele tijd, <laughs> <laughs> oh, Hoe kan dat
6: nou? Zo <laughs> <laughs> sorry. irritant. <laughs>
0: sorry, Dit onophoudelijke lachen is het teken dat ik langzaamaan... wat meer terugkom in de gewone wereld. Vanaf dit punt ben ik helder genoeg om wat gesprekken te voeren. Het is nog te vroeg om de ervaring te bespreken. Dus nemen Marcel en Bas rustig de tijd om af te tasten... hoe ik terugkom uit de trip. Ik space er nog een beetje. Kleuren, dingen, muren zijn nog een beetje. Vervormen nog allemaal een beetje kan nog tot vanavond
3: laat aanhouden, maar het wordt wel echt steeds minder en minder. Dus wat nu nog veel kleur heeft, kan straks op het einde iets minder kleur hebben. En als je, je ogen dicht doet, kan je nog een klein beetje patronen zien. Maar morgen is echt alles weg.
0: Uiteindelijk nemen de effecten af en word ik wat meer mezelf. Ik kan het nog maar heel moeilijk omschrijven, ook wat er nog steeds kan ik niet goed uitleggen wat er allemaal gebeurt in je hoofd, hoe het voelt. En of het dan in de buurt van aan niks denken is, weet ik gewoon echt niet. Ja, ergens heb ik toch de dat ik altijd een beetje bij ben geweest of zo. Maar denk je dat je dat later nog kunt terughalen? Jawel, dat denk ik wel. Ik denk juist, ik denk dat het de achteraf kan je het veel beter duiden of zo. Als je er nog zo'n beetje middenin zit... Mm. is het zo moeilijk uit te leggen hoe het allemaal voelt. Dus stelt Bas de grote vraag bij Melanie aan tafel. En dat doet hij in de woorden van Marcel. Denk je dat, je dat je enigszins voorbij het denken bent gegaan? Nee, voor hoever ik weet niet, nee. Ik heb wel een moment gehad waarop ik dacht... hé, hey, nu kom ik in de buurt. Toen kon ik me helemaal laten meevoeren... door alle hallucinaties die ik zag met mijn ogen dicht. En toen dacht ik wel, hé, hey, dit, dit lijkt er wel op. Zeg maar, ja... Het lijkt wel op aan niks denken, maar ik was er wel de hele tijd bij of zo. Je wil eigenlijk naar het moment dat dat zo intens is... dat je er helemaal aan overgeeft, dat je maximaal toeschouwer bent. En ik was me de hele tijd nog ergens bewust van dit is in mijn hoofd... en ik zie dit omdat ik drugs gebruikt heb en het is niet de werkelijkheid. We hebben nog niet beet. Psychedelica-onderzoeker Michiel van Elk is daar niet verbaasd over... als we hem dat achteraf vertellen.
6: Dus in die zin zeg maar, wat Marcel zegt van voorbij jezelf, nou dat gebeurt alleen met echt een hele extreme piekervaring... dat je gewoon echt de weg helemaal kwijt bent. Maar in de meeste gevallen heb je toch nog wel een bepaalde mate van... dieper bewustzijn of uh, reflectief bewustzijn van... hé, hey, ik maak dit nu allemaal mee, maar het is van voorbijgaande aard... want ik ben onder invloed, ik heb iets genomen... en over drie uur wordt alles vanzelf weer een beetje normaal. Gaan wij
0: hier ooit uitkomen? <laughs> Zo kut. Zo moeilijk is het doel toch niet? Aan niks denken. Gewoon even. Kom op, een seconde. Hoe meer je probeert aan niks te denken, hoe kleiner de kans dat het lukt. Met die wetenschap begonnen we aan deze aflevering. En het is zowel Mart met truffels als mezelf met wiet gelukt... even niet te denken aan het feit dat we aan niks willen denken. Die roze olifant was eindelijk even uit het zicht. Mart laat het nog even bezinken. En een week later praten we bij. Zullen we vandaag even voor een koffietje gaan in plaats van... Uh... Andere middelen. Ja, is goed. Je drinkt hem zwart, hè?
2: Yes.
4: Waar is
0: mijn kopje? Ik zet hem al daar. Hoe zit het met, uh, met de inzichten nu, een weekje later? Mm, nou, geen ernstige psychologische doorbraken gehad, maar... Uh, ik kwam wel weer dichtbij die stilte, echt heel dichtbij. Op een gegeven moment val je dan helemaal weg in de ervaring en dan voelt het zo dichtbij aan niks denken. Maar het voelde als, het was een heel andere ervaring dan in de sauna, veel intenser. Maar je bent er een beetje bij omdat je zo aan het trippen bent de hele tijd. Dat maakt dat je hoofd niet helemaal leeg is, maar het is wel zo dichtbij. Het is zo interessant om hierop door te pakken. Waarom willen we dit? <laughs> wat, wat is de motivatie? Minder willen piekeren. Een rustiger hoofd willen. We zijn er, we zijn er echt bijna, toch? Eerlijk is eerlijk. Volgens mij wel. Mar Marcel stuurde er eigenlijk een beetje op aan... dat je misschien nog wel meer zou nemen. Mm -hmm. uh, ja, om, om jezelf echt uit te schakelen. Maar dat, ik, ik weet niet hoe jij daarin stond... maar. Ik voel dat niet per se. Omdat ik denk, ja, je kan overal heel veel van innemen. En op een gegeven moment denk je aan niks, want dan ga je gewoon oud. Ja. Zo simpel is het. Ja. Jezelf echt helemaal moeten verdoven. Dat lijkt me een beetje
1: kansloos. Kansloos, toch? Dat is het een hard woord. Ja. ja, het is ook een heel hard woord. Ja.
0: Dat is echt een... Je sluit alles mee uit of zo. Ja, maar zo zag hij ja, zichzelf. Dat, dat snap dat, ik ook dat, maar. Ja, klopt. Het is zo pijnlijk.
1: Het is super pijnlijk.
0: Als je gedachten ondraaglijk worden, probeer je van alles. En sommige mensen grijpen dan naar drugs. En er zijn bepaalde verdovende middelen... die positieve effecten kunnen hebben als ze in therapievorm worden ingezet. Maar drugs zijn geen oplossing voor je volle hoofd. En we raden het zeker niet aan om op je eigen houtje te gaan experimenteren. Is het goed dat het gewoon legaal te verkrijgen is? Dat ik het gewoon kan halen en vanavond kan gebruiken?
6: Nee, vind ik niet goed. Nee, als je ziet zeg maar, hoe heftig dat middel is uh, en wat het kan doen... Uh, dan is het eigenlijk bizar. Er zit bijvoorbeeld niet eens een leeftijdsgrens op hè, voor uh, de verkoop van truffels.
1: Nou
0: ja, kijk, ik vond, uh, ik vond het stoont ook lekker om... Uh, echt dat onderzoek los te laten. Dat je er gewoon niet meer mee bezig bent. Ja. Uh, die roze olifant, even de kamer uitgestuurd. Uh, hij, hij is er niet meer. Um... Ja, maar je had wel hetzelfde als ik. Als in dat je... Er gebeuren wel nog steeds dingen in je hoofd. Ja. Ergens... Werken die drugs een beetje activerend? Je gaat echt aan daarvan en ik denk dat je misschien een beetje het tegenovergestelde wil. Wel dat loslaten en dat overgeven eigenlijk, de controle echt uit de handen geven... maar dan willen we liever uit in plaats van aan, zoals we van drugs gegaan zijn. De bestemming is meer in zicht dan ooit, maar we zijn er nog niet. We komen er samen met Melanie achter dat er een manier is om je hersenen uit te schakelen.
4: Sommige delen die stoppen er gewoon bijna mee. Dus bijvoorbeeld, uh, je hebt,
0: uh, en dat blijkt aardig binnen handbereik te liggen.
4: Ja, ja daar, daar lijkt het inderdaad wel op ja, als je zo die, uh, die onderzoeken zit. Dat is wel grappig. Dus dat, dat is wel het dichtste wat je kan komen misschien bij uh, je hersenen uitschakelen. Tijdens een orgasme, ja. Okay, dan ga je naar voren en
0: naar achteren. Dan moet je dus hier een boog houden.
3: Oh. Oftewel, echt gewoon een nukbeweging. Ah, je gooit eigenlijk je piemel tegen je buik. Dat
4: is het eigenlijk. Ah.
0: Ah. Willen we nog even wat zeggen? Ja, Het is niet niks wat we behandeld hebben in deze aflevering. Ik kan me voorstellen dat het verhaal van Pepijn best wel indruk maakt. Want we worstelen allemaal met een vol hoofd en met piekeren en met dat soort dingen. Maar zijn verhaal zat wel echt op een heel ander niveau. En Pepijn zag uiteindelijk zelfdoding als enige uitweg. Mocht jij nou ooit in je leven worstelen met gedachten of met vragen over zelfdoding... dan is er een plek waar je 24-7 terecht kan. Dat is via www.113.nl of je kan bellen met het telefoonnummer 113. Ja, en mocht je je nou zorgen maken over je eigen drugsgebruik... of dat van iemand anders, check dan jellinek.nl. Dit is Stil in mij. Gemaakt door Bas Menting, dat ben ik. En door mij, Mart Meijer. Dankjewel voor alle ontzettend leuke reacties op de podcast. Als je ook wil zien wat we hebben beleefd, kan je ons volgen op Instagram. In en we vinden het heel leuk als je ons deelt met je vrienden. Dan kunnen we, als het ons lukt, nog veel meer mensen aan een stilhoofd helpen. Vanuit Quest Psychologie worden we bijgestaan door Melanie Metz en Marieke Boersma. Hoofdredactie door Filip Fontani. De muziek is voor deze podcast gecomponeerd door Niels Patients. En mixage is gedaan door Sam Huisman.